0: 6h10 e... 6 e aqui em São Paulo, já bem tarde em Portugal, para receber mais um atleta da Acadêmica de Coimbra, mas dessa vez da OAF, né, Pablo? Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. É aqui um, um
1: pouco mais tarde, mas sem problema algum.
0: <risos> Pô, Pablo, eu já falei com o atleta da AC, já tinha combinado de falar com o atleta da OAF, que acabou se transferindo, e você está no... É o decano do futebol português, né? É um clube, né? Tipo, é a instituição mais antiga, mais tradicional do futebol português. Só que tem, duas, só que tem dois clubes com o mesmo nome na cidade. E você passa pelos dois, né? O que, que tem diferente no um dois?
1: Na verdade, o, a acadêmica é dividida na acadêmica SF, que é a secção de futebol, e a acadêmica OAS, que é o organismo autônomo de futebol. Uma, a SF, que é a AC, no caso, que você falou. É a acadêmica a base dos estudantes. É um clube acadêmica, no qual...
0: acadêmica, né? Até Isso. A acadêmica
1: foi é a primeira que foi formada. A acadêmica, na verdade. a acadêmica, foi formada a partir dos estudantes em parceria com a Universidade de Coimbra e tem toda essa história. Mas a acadêmica, a acadêmica SF, que no caso foi a primeira que eu passei, ela é formada à base de estudantes. Ela é um, ela é como se fosse um, um clube B, tá entendendo? Da, da organismo autônomo de futebol, que é o AF que eu me encontro hoje, que joga todos os campeonatos nacionais, joga a Segunda Liga aqui em Portugal, joga a Liga Revelação no Sub-23, que é o que eu jogo, no, no, no Sub-19 joga jogo nacional, no 17 jogo nacional, e a equipe SF só joga nos, nos distritos de Coimbra.
0: Ah, tá. Mas, Nova... mas eles têm vínculo ou não têm vínculo? Porque como é que você passa de um para o outro? Assim? Digamos,
1: eles têm, eles têm um vínculo de. Como é que eu posso te explicar? não é um vínculo onde é normal os estudantes ir da Acadêmica SF para a OF. Tá entendendo? Geralmente tem pessoas que estão na SF que querem desenvolver seu futebol, que jogam lá para ter uma oportunidade na OF, mas não é coisa tão fácil. Nesse nesse tempo desde que eu desde que eu me transferi de uma para outra, porque eu sabia que meu foco já era a Então, quando eu saí do Brasil e vim para a SF, eu sabia que eu ia para a OF. Eu ia fazer, no caso, uma transição de algum tempo só como uma adaptação para depois ir para lá e saber o contexto que eu me inserir. Que para mim, na verdade, ajudou muito, porque quem chega direto, digamos, para um, um sub-23 3 digamos, da UF, sofre muito no começo, em termos da adaptação, porque querendo ou não, você já jogou com o curso com o Sporting, onde muito deles já estão adaptados aqui há grande tempo já. tá entendendo? Então, quando eu vim, eu passei por um tipo de realidade, depois eu subi um nível, subi para um tipo de realidade e pronto. E hoje... Eu jogo na UF. Mas a diferença dos dois é que um é basicamente feito a partir de, de estudantes, de pessoas que, inclusive, no regulamento do clube, eles precisam de tantos por cento de estudantes jogando, para como se fosse manter um clube histórico, tá entendendo? É um clube em quinto nível de estrutura, utiliza estrutura da Universidade, de Coimbra, de desporto ou seja, Campos, balneário, tudo isso eles utilizam da Universidade de Desporto, já Organismo Autônomo de Futebol, que é Acadêmico OEF, não tem o clube profissional que joga a segunda liga eles têm estrutura própria é, já é baseado na federação portuguesa, já é outro tipo de, de coisa, tá entendendo? É como se um fosse o clube oficial e o outro fosse o clube também sendo que é um clube B é um clube onde é o registro histórico da Acadêmica mas é, todos os dois o... são totalmente tradicionais aqui em Coimbra.
0: é, mas é que o símbolo é igual até, né? é o mesmo é, é, símbolo o, né? é tudo igual é tudo igual, sendo que um se chama SF e o outro se chama AF. E imagina que então a torcida torce para os dois igualmente, porque até eles não concorrem, né?
1: Sim, torce para os dois igualmente, sendo que justamente quem aparece muito mais é o AF por se tratar de clubes nacionais, né? Hum, quem conhece justamente a SF são pessoas que são mais antigas na cidade, conhecem toda a história, mas tipo assim, o pessoal a Malta que vai para os jogos, que, que gosta mais de futebol, um pessoal mais novo, todo mundo torce para o OAF, porque é um clube que está mais no noticiário, um clube que está mais nas vistas na cidade, tá entendeu?
0: Tem, tem outros clubes também, o, o, o F, né? Acho que o Belenenses é também, né? Se não tô falando besteira. Sim, tem que... muito clube
1: aqui em Portugal. Geralmente aqui em Portugal tem sigla né? Tem OAF, que é o organismo autônomo de futebol, tem SAD.
0: Tem é SAD, que... é, tem muita SAD. É. Tem de o futebol, de anônima. O, o Belenenses é.
1: também é como se fosse um SF e um AF. Tem a, o Belenenses e tem o Belenense SAD. Um, no caso, é como se fosse o um clube histórico do Belenenses tal. Tem o estádio e tudo. E o outro é justamente o que disputa a primeira liga, que já é justamente só baseado em futebol, não é baseado em outros conceitos, tá entendendo?
0: É que esse ainda tem um símbolo diferente, tudo, não é Que nem o teu. que. É que o peso de Coimbra, é. ele é muito grande, né? Tipo, é. é. A, a, faz tempo que aqui, quem acompanha só a, a, a primeira divisão acabaram tendo referência, mas pô, é, é um clube muito tradicional, o estádio jogou o aeroporto. Aqui aeroporto, é, aeroporto tudo, né?
1: é totalmente tradicional, inclusive quando você sai com o uniforme do clube, quando você vai em algum lugar com o símbolo da acadêmica, eles respeitam muito, sempre falam com vocês, eles têm costume, quando você encontra um senhor mais antigo, eles passam eles dizem, acadêmico, é como se fosse um, um, um clube que é muito querido na cidade. Todo lugar que você vai em Coimbra vai ver o símbolo da Acadêmica. De onde você for aqui, você vai ver o símbolo A Acadêmica. É muito bem falada na cidade, tá entendendo? É um clube que aqui é totalmente histórico e totalmente tem... Tem muita coisa que você vê durante vários lugares na cidade, nos estádios. Todo mundo aqui fala muito bem da Acadêmica, principalmente porque é um clube... Acho que foi o primeiro clube de Portugal, né?
0: É, então, porque a universidade é super antiga também, deve ser a primeira de todas e Isso. é uma dessas raras cidades e que não é pequena, mas digo, que o pessoal gosta mesmo do time e torce mesmo, né nas outras acaba é o time da cidade, mas não é aquele negócio É assim, verdade, é
1: verdade. Que... Inclusive os estudantes têm, né, têm jogos que eles têm acesso livre aos jogos, então vão todos fardados da universidade, que é o fardamento da Universidade de Coimbra, tem uma capa, tem tudo né Ah, não sabia
0: não é,
1: então eles vão vão, vão os estudantes, tem, tem vez que eles conseguem ter livre acesso aos jogos, eles vão com a capa dos estudantes. É um clube que, digamos, no primeiro jogo que você tem que fazer, você tem que passar como se fosse um trote, tá entendendo? Passar no corredor. Tem que É um clube muito tradicional, ele tem muita, tem muita tradicionalidade aqui na cidade e dentro do clube também você se vê muita coisa que que registra muito marco histórico dentro do clube.
0: E qual é que tem sido a revelação para ti? Porque eu não lembro... Eu falei com gente que jogou Liga Revelação, Eu já falei com muita gente que estava já até passado, mas não que estivesse na Liga Revelação. E Aqui o Sub-23 do Brasil é relativamente novo e não tem muita visibilidade. Aí em Portugal tem um peso grande, tipo, passa no... O pessoal fala que é o Canal 10 aí, né? Canal 11. Canal 11, é, Canal 11. Tá na mídia direto, tipo, é o seu segundo ano de Liga Revelação, né? Sim. Sei. Sim, a Liga Revelação,
1: é, digamos, é, quando se, se fala de Liga Revelação aqui, é um campeonato que foi criado acho que há quatro, três, quatro anos, não faz muito tempo, acho Pô, é que é novo. é novo, é novo, porque justamente, que nem foi criado no Brasil, muita gente aqui chegava às 19, não tinha oportunidade no sênior, que aqui é o profissional, e começava a desistir, e não tinha um aproveitamento grande, principalmente nos grandes clubes, primeira três, segunda Liga, para justamente desenvolver o jogador na melhor capacidade dele, que poderia ser depois dos 19, depois dos 18. Então a Liga Revelação foi criada com esse intuito. É... Agora a Liga Revelação ela, ela tem uma visibilidade muito grande aqui, diferente do que o Aspirantes tem no Brasil. Né? No, no é. Brasil o aspirantes é como se fosse um campeonato a parte de tudo aquilo que a formação tem, não é um campeonato bem visto de cima.
0: Já foi é tipo, no passado, aqui você é bem novo. Foi no que, passado. Era, eu sou mais velho, o pessoal esperava o jogo das pirantes antes. Tudo é, hoje,
1: justamente. Que era, era pré-jogo né, do, do profissional, já era outra coisa. Mas aqui não, aqui é um campeonato como se fosse a última etapa da formação já com todo mundo com um contexto de profissional né justamente isso. Um campeonato que é um campeonato que é um nível muito grande de se jogar, é né? muito complicado, não tem jogo fácil, todo, todas as equipes são muito bem treinadas, todo mundo tem uma qualidade muito grande, vão buscar jogadores de todo lado do mundo. Todo mundo quer vir para Portugal porque é um salto a se dar na carreira, muitas pessoas querem se desenvolver aqui para clubes grandes, outras pessoas querem dar um, fazer uma transição em algum clube menor e passar para clubes maiores dentro da Europa e, e Portugal é uma porta que se abre muito, muito grande para todas essas negociações. E ali a revelação no mais, é, é isso. São um jogadores, geralmente, faixa etária entre 18 e 23, independente, ali todo mundo já tem idade profissional, mas interessa é rendimento, mas em termos de, de nível de jogo, sem dúvida, dos campeonatos que eu joguei até hoje, é, um do, é, o, é o melhor que eu joguei. Um tipo de, de estilo de jogo, de adaptação, também foi bem complicado, mas a nível do, da Liga Revelação é um campeonato muito amplo, tem muitos jogos, e pronto, e todos os jovens que estão nela conseguem se desenvolver, muitas pessoas também que estão na equipe de cima dos clubes baixam, como se fosse uma equipe B, serve também como auxílio para os clubes de cima, para dar minutagem a todo mundo. E pronto, e é um campeonato ali junto isso tudo, junto ao dia, o agradável e consegue dar bons resultados.
0: É, porque acho que no Brasil não tem esse do pessoal ficar circulando os dois times, quase, né? Isso que pois se é. tivesse, acho que seria o estímulo, porque o pessoal desce, mas outros sobem também, né? Então é. Justo. Justo. E é uma divisão só, com clubes de primeira e segunda, né? Só os tradicionais. Isso. Né? isso.
1: Na verdade, é, digamos, tem preferência quem começou o campeonato. E assim, digamos foi convidado os times de primeira e segunda liga para formar. Quem no começo aceitou, já tinha um, um um pé na frente, no caso, né, ou seja, a prioridade foram um dos clubes que acertaram o primeiro,
0: que eram normalmente os maiores, né, os mais tradicionais. Justamente
1: né? isso. justamente isso. E aí foram se formando, foram disputando primeiro, segundo ano, terceiro. Algumas equipes não conseguiram manter o orçamento saindo, outras equipes que quiseram investir mais continuaram. Porque aqui em Portugal tem muito clube B. Digamos, Sporting tem clube B, Benfica Braga tem clube B, B. B, Braga tem clube B, Vitória de Guimarães tem clube B. E esses clubes também, no caso desses clubes que eu, que eu, que eu citei, tem duas equipes de transição. Ou seja, eles têm o Sub-23 e eles têm o clube B. Ou seja, eles têm um time que joga, digamos,
0: o Benfica, tem um time que joga a Liga Revelação
1: e um time que disputa a Segunda Liga de Portugal.
0: Verdade, nem todos B e... estão na segunda Às vezes estão na Liga 3, às vezes estão isso. na Copa de Portugal né tem, tem E tudo.
1: tem o clube A Então assim, na verdade são duas equipes De transição, tá entendendo? Mas no caso a acadêmica, como não tem clube de, Como não tem time B O sub-23 é a equipe de transição Ah,
0: isso que, que eu ia é perguntar, então tem um peso maior Pra você, né? Sim,
1: tem um peso maior pra gente justamente porque A gente é uma equipe de, de transição Profissional e a última equipe da formação
0: Ah, isso talvez justifique até uma coisa Que eu perguntar, porque o Estoril foi campeão, né? Da última, da última época, né? Que não é só falar
1: isso.
0: Porque no fim é um time B, né?
1: No fim é um time B. No fim é um time B. E geralmente esses times, digamos, um Benfica, ele utiliza jogadores mais novos no sub-23, porque além de ser um. Além de ser um objetivo do clube, que eles colocam sempre jogadores com um nível de idade abaixo na categoria de cima, ele já tem uma equipe B justamente para dar vontade em minutos de profissionais para depois integrar a equipe A. Já no caso da acadêmica, como eu. É o o nosso caso, a gente é a equipe de transição. Então, jogamos como se fosse a equipe com minutagem de profissional. Muito
0: hum, interessante. E, bom, três anos de Portugal você já tem agora, né? Na verdade, você está indo para o terceiro, né? Na verdade, acho que estou indo para o segundo. Segundo? Ah, é... que você chegou... É que você chegou com 18 para 19, né? Não, você chegou com 19. Eu cheguei,
1: eu cheguei com, com 19, cheguei fazendo 19. E... Cheguei com 18, fazendo 19, e agora eu tô, tô no 20.
0: Porque eu... Eu não sei o que você acha depois desse tempo todo. Eu acho que é a formação ideal para o brasileiro aí, cara, quando vai para a Europa, porque você já vem com um fundamento muito bom e chega a cedo e já tem essa. Conhece ali liga, conhece a parte tática, um lugar com estrutura.
1: Eu acho que, para te falar a verdade, eu acredito que você ganha na idade ideal. Acredito que se chegasse um ano antes, seria ainda um pouco melhor. Acredito que a melhor parte de você chegar aqui seria no, do 18 para o 19. É, é logo não virou. Eu cheguei, um bom dia. eu cheguei no final do 18 completando 19. Ou seja, aqui já era ano de 19, tá entendendo? Já não, não cheguei no outro ano. Mas para mim foi, foi uma idade, foi uma idade muito boa de, de, de chegar aqui, porque você, querendo ou não, eu fui formado no Brasil. Eu passei toda a minha base no Brasil e quando cheguei aqui, estava justamente querendo essa transição ou mesmo para jogar Liga Revelação, que era meu principal objetivo quando eu vim para cá e depois integrar a equipe de cima futuramente. Ou se já justamente quando eu aceitei aqui, era, era, tem outro tipo de objetivo de carreira, eu queria... Eu queria voos maiores, eu queria outro tipo de, de estímulo. Tá entendendo? Então, assim, a partir do momento que eu decidi para mim, eu queria sair da minha zona de conforto aí no Brasil, que tava numa situação meio complicada e queria um estímulo totalmente diferente, eu recebi algumas propostas para sair para outros lugares, mas aqui foi, foi a minha prioridade, porque a minha projeção de carreira é melhor para mim. Mas, é, a tem muito brasileiro. É. Né? Tem, aqui tem muito brasileiro. Quem, quem pensa que aqui só tem jogador português está tá totalmente enganado. Não, falo,
0: no Braga é mais fácil ouvir português do Brasil do que o português de Portugal, né? Por Nossa, é muito, é. é muito,
1: é muito brasileiro que tem aqui jogando todo tipo de divisão, jogando desde a primeira, segunda, Campeonato de Portugal, Terceira Liga, Liga Revelação,
0: Distrital, sempre. já falei com um monte, um Distrital,
1: monte, um monte. tudo, tudo aqui sempre tem, todo lugar que você vai tem um brasileiro que joga. E
0: então, agora joga é uma oportunidade. Também. Sim, eu tava curioso, né, porque se os sites estão completos, que muitas vezes eu, eu falo que quando eu criei esse canal alguns meses, eu quebrava a cara, que eu assumia que tudo que tinha nos sites de esportes estava completo e às vezes não tinha nada a ver. Você é de Caruaru mesmo, né, Manso? Tô, nasci em Caruaru. Ah, aí, Como é que você chega no Red Bull, cara? Cara,
1: na verdade foi, <risos> foi engraçado. Eu nasci em Caruaru, no interior do Pernambuco, né. E, central, né? Isso, e jogava por diversão, é, não, não, tinha, não tinha intuito de virar jogador até então, até os 10, 11, eu jogava por diversão, tá entendendo? Até porque geralmente é costume normal de quem nasce no interior, não, não ter nome já, digamos, eu nunca imaginei na minha vida que ia vir para a Europa jogar, tá entendendo? Você almeja coisas que estão dentro da sua realidade.
0: Esse que eu gosto de mostrar aqui no canal de gente do interior do Nordeste. que Existe é... caminho aqui muito mais difícil com um cara do interior do Nordeste, do Norte. Sim, tipo. sim. Você almeja
1: coisas que, que tá na sua realidade. Eu nunca na vida imaginei que ia para o Red Bull, muito menos imaginar que ia vir jogar em Coimbra, em Portugal. Isso daí nunca passou pela minha cabeça. Mas enfim, eu tinha 10 para 11 anos. Eu jogava em campo de várzea, treinava futsal já, já jogava futsal. Já jogava pernambucano de futsal, já jogava primeira, primeira divisão do pernambucano de futsal, mas também nada com compromisso. Jogava por, porque gostava de treinar, jogava porque gostava de jogar, jogava em algum campo de várzea, treinava na escola. Aquele garoto que treina em quatro, cinco lugares ao mesmo tempo, sabe?
0: É, porque quer jogar, né? Então, tu tem e hoje... espaço, joga. E, e futsal no Nordeste não tem a mesma projeção que tem no Sul, né, cara? Tudo bem que não. o Ceará ganhou a Copa Brasil agora, mas foi meio raridade, né? No noite, não, não, dominado tem, pelo... não tem, no Sul não não tem.
1: Tem. Mas lá, querendo ou não, todo mundo que vai para o campo geralmente passa pelo futsal. Porque, digamos, esporte, náutico, santo, esses clubes têm, têm, têm bons recursos para jogadores de futsal. Então, geralmente, quem vai para o campo sempre passa antes, até porque os treinadores do campo sempre vão observar. Quando você tem ali 12, 13, eles sempre vão lá observar, você quer jogar campo, não quer, tá entendendo? Não quer continuar no futsal, não quer. E aí, você começa a tomar um rumo. Aí, no caso, o que, é que aconteceu? Eu tinha 10 para 11 anos eu jogava no campo de Vaz e tal, e foi me oferecido um pré-contrato para assinar com o Porto de Caruaru. Quando eu assinar quando eu tivesse 16 anos e um dia, eu assinaria contrato profissional com o Porto de Caruaru. Isso daí eu jogava na escolinha, e o, e o diretor do Porto viu o treinador, o presidente, conversaram comigo, e disseram que quando eu tivesse 16 anos e um dia, eu assinava, o meu contrato profissional era só assinar esse pré-contrato. Sendo que meu pai era torcedor do central, Doente da vida.
0: E disse que nunca na vida que eu ia assinar pré-contrato eu jogava pelo ah. Porto. Ainda bem que eu falei isso do Central antes, né? Porque o teu pai é, justamente... falou, tá vendo? Até o japonês fala do Central, né? do Porto.
1: <risos> e aí, no caso, eu, eu, falei, eu fiquei chateado, né? E tal, Mas pronto. Mas aí, decidiu que não. Esqueci isso daí. continuei jogando, treinando, sem compromisso algum. E então, quando foi justamente por um, por um time que é de base lá, fui disputar um amistoso contra o esporte de Recife, disseram oh, vai ter um amistoso esse fim de semana, a gente nem treinava duas vezes por semana, assim, sabe disseram, vai ter um amistoso com o esporte esse fim de semana e... e vai lá jogar campo, eu falei, tá bem, e eu tinha jogo com o esporte futsal dois dias depois desse amistoso do campo e pronto, fui lá, fui jogar pegamos um trânsito horrível foi quase quatro horas de viagem num negócio que é uma hora e meia lembro como se fosse hoje Chegamos lá, levamos oito a um, oito é. a um e eu tinha feito gol, mas querendo ou não eu tinha tomado oito, voltando naquela tristeza toda, toda, e aí quando foi dois dias depois eu fui jogar futsal contra o esporte, e aí o esporte na época também era o time que eu torcia, era o time que minha família toda sempre torceu, o time que eu sempre tive muita paixão, tive muito agradecimento, e fui, fui jogar, jogamos, e depois do jogo, o treinador do futsal veio falar comigo, disse que o treinador, que era no, na época era o Jânio Câmara, queria falar comigo, que queria que eu integrasse ao, a equipe do sub-3 do esporte de campo. E eu falei, tá bem? Na, na verdade, no primeiro momento eu não, eu não acreditei, pensei que era mentira. Depois comecei a acreditar e vieram os, os jogadores do time falar comigo, disseram que eu fui chamado, disseram que era para fazer parte do elenco. E acabou que, quando eu completei 12 anos, eu ia todo dia treinar no esporte. Eu fui chamado pelo esporte e ia todo dia e voltava para Caruaru. Ia treinar e voltava. Caramba! Tô era, bem, era bem cansativo, cara. Eu vou, vou ser bem sincero: foi um ano de praticamente loucura, porque era uma hora e meia de viagem, depois uma hora e meia voltando. Não tinha tempo para estudar direito, tinha tempo para me alimentar direito. Mas no, no tempo, meus pais moravam em Caruaru. A gente não tinha casa em Recife, eu não iria morar no alojamento porque eu tinha que estudar em Caruaru, então assim, eu ia ter que fazer sacrifício se eu quisesse continuar, foi o que meus pais falaram comigo se eu quisesse se eu quisesse ficar no esporte. E pronto, eu aceitei, claro. E aí, quando foi no outro ano, nós já tínhamos uma residência em Recife, eu consegui já ficar. E aí pronto, cara. E aí eu me desenvolvi no esporte dos 12 até meus 16. Foi um clube, praticamente, eu passei minha adolescência, um clube que eu tenho um agradecimento enorme, porque foi ali que eu vivi, foi ali que eu me criei. São, são dali que foram criados meus primeiros amigos no futebol, foram ali que foram disputados meus primeiros campeonatos, meus primeiros títulos. Meu desenvolvimento deu muito ao esporte, eu agradeço demais a eles mesmo, tendo muitas coisas que eu discordo lá dentro, mas isso daí são, são assuntos passados e assuntos que, que no futebol existe em qualquer lugar, mas acredito que o esporte é o clube onde eu tenho um agradecimento muito grande, pelo menos pela minha formação. E aí eu fui e joguei alguns campeonatos com o f joguei a Volta Valtorantim, a Copa do Brasil Sub-15, joguei a Copa do Nordeste, fui campeão pernambucano quatro vezes, tudo que eu disputei no esporte praticamente eu ganhei, a não ser algum outro campeonato nacional. Então foi um, foi um lugar onde eu conquistei muita coisa, foi um lugar onde eu desenvolvi muito, eu tenho, tenho muitos amigos lá até hoje. E depois, eu quando tive aos 16 anos de idade, eu tive, o, o na verdade, quando eu tive 15 anos de idade, eu tinha 14 para 15, meu pai faleceu. Quando eu tinha 14 para 15 anos, ele faleceu. Uma semana antes de eu viajar para a para a Copa do Brasil Sub-15, e aí eu tive um, um, uma queda de rendimento muito grande, não só dentro do de de campo, carro, mas... Mesmo mas em estudo, em tudo, sabe, cara? Eu tive uma queda de, de rendimento absurdo, porque querendo ou não, meu pai era a pessoa que era presente comigo dentro do campo, fora de campo, era ele que, que era muito presente na minha vida, junto com minha mãe. E tive uma queda de rendimento normal para qualquer adolescente que tá uma perca dessa nessa idade. Então eu passei praticamente um ano embaixo, com rendimento lá embaixo, sem sem conseguir desenvolver o melhor da minha capacidade. Na verdade, longe disso, estava com a cabeça muito mal, não tive lesão nem nada. Mas não tinha a saciedade que eu tinha de jogar, não tinha a saciedade de estudar, tá entendendo? E cabeça me dispensado. Depois de um ano, os treinadores conversaram comigo, perguntaram se eu queria dar uma pausa, Na vez que isso seja bem claro também, perguntaram se eu queria parar, depois de uma para o serviço era, ó, é colocar a cabeça no lugar, dois ou três meses, depois a gente volta. Sendo que eu também sabia como funcionava o meio do futebol e depois que dois ou três meses eu podia voltar e não estar no mesmo espaço que eu me encontrava, tá entendendo?
0: Até que às vezes o próprio treinador já mudou, já mudou tudo, também. Tá Isso, é, exatamente. Né? Então
1: você não, não sabe, e também você não sabe o que você vai fazer durante aqueles dois, três meses, né? Você diz, cara, pelo menos jogando aqui eu esqueço um pouco disso e pronto. E aí no caso eu fui dispensado pelo esporte quando eu tinha 16 anos, na verdade eles me ligaram por telefone, disseram que tava com o elenco cheio e pronto deram qualquer desculpa mas eu lembro foi, foi, ligaram acho que dois dias antes do Natal e pronto, presentão, aconteceu né? tudo aí. <risos> é, presentão, né, de fim de ano mas pronto, é coisa que no momento você fica com a cabeça meio ruim mas depois você, você vê como funciona e, e aconteceu e aí, no caso, eu depois fiquei, fiquei uma semana em contato com alguns empresários, em contato com algumas pessoas, isso surgiu a oportunidade de eu fazer uma avaliação na Red Bull. E eles ligaram para mim, na verdade foi foi um scout chamado Felipe, ligou para mim, perguntou se eu queria, se que eles estavam necessitando de zagueiro da minha idade, perguntou se eu tinha interesse em fazer a avaliação, sem dúvida, não, na hora que surgiu eu não pensei duas vezes, eu sabia a estrutura que o Red Bull tinha eu sabia como o São Paulo podia me desenvolver a nível de atleta, a nível de pessoa principalmente no clube daquela estrutura daquela dimensão e não pensei duas vezes fui, treinei a primeira semana ele já já me disseram que muito provavelmente eu iria ficar porque eu começar a me ajeitar minha documentação porque no Red Bull, pelo menos um momento, até o momento que eu estava lá, você tinha duas semanas de avaliação era obrigatório para você ser aprovado até as duas semanas, a não ser que você já chegasse com o um contrato profissional, era a norma do clube. Você passava a primeira semana, se você rendesse bem, você tinha a segunda semana, como como extra, e aí, dependendo do seu rendimento, você ficava.
0: Bom, e bem é na... transparente, né? Porque eu já ouvi de uns caras que ficaram um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cara. Cara,
1: é verdade e aí, no caso, na primeira semana já falaram, oh, você não vai ser aprovado porque é a norma do clube e então nessa segunda semana você começa já a aprovar a sua documentação porque provavelmente você vai ser vai passar no teste e vai integrar o grupo e pronto, justamente fui passei duas semanas, passei na avaliação fiquei muito feliz, passei e foi aí que eu comecei a minha caminhada no Red Bull e por aí se estendeu mas minha chegada no Red Bull foi basicamente isso foi através de uma, de uma avaliação eles tinham boas referências de mim, porque eu querendo ou não tinha jogado quatro cinco anos no esporte, e, querendo ou não, no clube de primeira divisão, é, significa muita coisa para a categoria de base, na quando você vai fazer uma transição para qualquer clube, todo mundo olha isso daí, joguei os melhores campeonatos que tinha para jogar na minha idade, e, querendo ou não, isso daí conta muito, e pronto, aliado ao meu rendimento, foi assim que eu fui parar na Red Bull, mas foi através de uma avaliação com todo mundo que estava lá na minha época, eu acredito que até hoje também, praticamente na, na camada 16 para 17, passa. Estou entendendo?
0: É, agora já me falaram: quem passou pelo Grêmio Osasco, passou pela Red Bull, fala que ajudou muito para ir para a Europa, porque os caras têm, sei lá, uma estrutura, uma parte tática, tudo é muito avançada. Né? Eu não... é. Só, que, só que mesmo assim, você falou que não foi fácil adaptar para Portugal. Né?
1: Sim, eu, eu costumo dizer que o que eu aprendi um ano e meio de Red
0: Bull. Não me ensinaram durante muito tempo nos outros lugares. É, não, já passou muitos caras, até no profissional. Foi cara, um é. de Red Bull foi que a 5, 6 dos outros. Falei, porque
1: eles Porque eles são, digamos assim, quando você está em categoria de base, a estrutura nem sempre é passada para você individualmente, nem sempre é passada com detalhe. É, seja, já me falaram,
0: né? você está lá para ganhar o jogo, mas não você não é empatiza o Isso, isso,
1: justamente. Então, assim, digamos, digamos, é, no, no esporte. Quando eu jogava lá, teve situações de, de a gente ter que abrir jogo. Tá entendendo? Com idades de 14, 15 anos, que isso daí nunca deveria acontecer. Mas pronto, eram coisas que, que já aconteceram. Tá entendendo? Então, assim, a partir do momento que a gente vai pro Red Bull, a gente vê um. Assim, é um jeito de encarar um clube totalmente diferente. Não tem aquela. Além de não ter aquela cobrança absurda que você tem, querendo ou não, quando você ainda tem 15, 16 anos em clube de primeira divisão, um clube que tem nome, principalmente, digamos, o esporte do Nordeste, vai torcida, vai gente, você tem cobrança muito, muito mais de fora também do que só dentro do clube. E a pressão, além de você render, é você ganhar. Então tem que ter resultado, obrigatoriamente tem que ter resultado. Isso que eu acho um erro muito grande em categoria de base, porque além de você aliar o desempenho para ter resultado, muitas das vezes eles querem o um resultado primeiro para depois olhar o desempenho. Então, assim, é, quando você chega no Red Bull, você tem, um além de toda a parada de, de comissão, você tem uma estrutura muito grande por fora que os outros foram não oferecem. Digamos assim, quando eu cheguei no Red Bull, tinha fisiologista, tinha analista de desempenho, que na época era uma opção que não estava há 4, 5 anos atrás, era o que começou a surgir em alta, né? Sempre teve mais começou a ficar em alta você tinha nutricionista, acompanhamento toda semana, você tinha personal na academia, acompanhamento toda semana, você tinha uma alimentação totalmente diferente daquilo que a gente pensava de uma alimentação de um clube normal, você podia escolher digamos, entre escola pública e particular, você tinha, você tinha um repertório muito grande de tudo que você podia ter dentro de um clube de futebol com a melhor estrutura possível então a partir do momento que você olha isso assim, você fala, cara, o nível que eu estou é outro então a, a, o rendimento que você começa a prestar também é outro a partir do momento que você é um clube desse.
0: É, eu não tenho noção de quanto que eles gastam. Com certeza gasta muito, porque você vê quanto está trazendo gente nova, talentosa, até de outros países, muito novo. Não sei se na base via gente de outros países também, mas. É... Vinha. 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 E... Mas com certeza também nos grandes São Paulo gasta-se muito, eu acho que eles devem gastar muito bem, né, esse é o ponto, né, tipo? eu gasto Eu acho, eu eu lembro
1: de assinar papéis, de muito papel, muita coisa, mas o gasto que eu lembro pelo que eles tinham lá era, era muito alto. Era bem, bem, bem alto por atleta individual, era um preço bem alto, até porque a estrutura que eles davam para cada um, um atleta é era, o era melhor possível, não tem... Não tenho nada para falar do Red Bull, porque justamente eu acho que a nível de Brasil é um clube totalmente diferente dos demais.
0: Bom, não à toa está chegando onde está chegando, né? Acho que basicamente isso. Né? Justo. Justo. E bom, e já falei com muita gente, muita gente é grato, mesmo tendo passagem curta no clube, foi até o caso. Tipo, a maior parte da galera que eu falei passa um ano, você passa um ano e meio. Você até falava que foi pro rival, foi pro Náutico, mas enfim, acho que vira e mexe, eu vejo muita gente nessa transição para profissional. Tem os seus problemas, o que acontece. Uhum. Mas no fim foi interessante ir pra, pra ir pra você ir para a Europa. Você já projetava ir para a Europa depois de ter passado para o Red Bull? Cara, eu comecei
1: a projetar minha vida para a Europa quando eu cheguei no Red Bull. Por quê? Porque no Red Bull tem uma integração muito grande com os outros Red Bulls que eram é... a para Europa. Me falta né? o Leipzig e tinha um dos Estados Unidos que era o New York, mas esse daí não tinha tanta transição. Digamos, não tinha atletas do Brasil que geralmente iam pro o de Nova York, acredito que foi um só, um amigo meu, que inclusive está aqui no Famalicão. Mas é, os outros geralmente iam para o Salzburg, pelo da Áustria, justamente porque tinha campeonatos que a gente disputava lá, que era no Sub-15, no Sub-17, no Sub-20, que eram os campeonatos geralmente, como o Red Bull ele não tinha, porque na verdade a classificação do, dos campeonatos de base do brasileiro era feita pelos clubes da Série A. Então, de como, como não tava, CLD, né? não tava. Ou seja, ao invés de a gente jogar campeonatos nacionais, tipo Copa do Brasil, Brasileiro, enfim, a gente jogava campeonatos fora. Tá entendendo? Do país. Que no caso eu não cheguei a, a jogar porque eu não peguei as datas de, de viagem. E jogava Paulista, e jogava outras competições, quadrangular, jogava Copa Paulista, enfim, isso daí. Mas no caso é. O, o, o Red Bull começou a projetar minha carreira na Europa porque ele tem essa integração muito grande então a gente sempre tinha um contato com a... tinha o time do o do vinha jogar amistoso com a gente é, às vezes o Leipzig vinha jogar amistoso também fazia um quadrangular aqui, passava um tempo tá entendendo? muitas das vezes também a gente vinha nossos amigos de quarto, amigos de outra categoria indo para lá, passar um mês, passar uma semana né? e por aí vai e aí eles iam sempre fazendo essa essa transição, e você começava a se projetar e se ver na Europa, né? Você em... Não imaginava Portugal, mas eu me
0: imaginava indo para
1: um Red Bull de,
0: de outro país, hein? Agora, uma curiosidade, nível técnico muito parecido de todos os Red Bulls aí, que fazem integração?
1: Cara, depende... O nível técnico, assim, eu acredito que vai muito da característica do país, que também ele é ensinado, do contexto que ele é ensinado. Mas, digamos assim, quando a gente jogava com com o Red Bull Lives ou com o Salzburg, não era uma diferença gritante. Tá, não era sempre o jogo que era 2 a 1 um, 3x2. A gente, às vezes, ganhava um, às vezes, eles ganhavam outro. Porque, querendo ou não, a gente, no Brasil, a gente tem um tipo de, de futebol diferente. a gente Muitas das vezes é mais maturado fisicamente. Tem uma maturação física maior. Eles, aqui na Europa, não têm essa maturação tão cedo. Mas, querendo ou não, eles são ensinados desde cedo muito muito gesto técnico, muito gesto tático coisa que no Brasil a gente não é ensinado, então muitas das vezes ou eles estranhavam muito o nosso jogo ou nós estranhávamos muito <risos> o jogo dele, então, por fica... mais que ainda fosse ter...
0: do dentro de Red Bull, mas tem esse impacto é, né, do justamente. cara que nasceu treinando, é. porque na
1: verdade, tipo, digamos, GPS, tudo que a gente treinava, as informações que eram passadas da gente aqui, era tudo passada por Red Bull do lado, então tipo assim, eles faziam uma comparação e quando eles comparavam e tinha alguém aqui que estava num nível de performance melhor ou igual de lá, eles vinham observar e justamente já integrava oh, a equipe de lá.
0: Que já legal, já cara. Um Pô, legal. Que o legal. É. negócio. Sim, justo. justo. Bom,
1: é... Bem interessante isso daí. Eu também, quando, quando eu soube também, isso daí foi bem interessante. A gente treinava com GPS, a gente fazia muito, muito teste de pré-época, tá entrando. Ou seja, todos os dados físicos, desde percentual de gordura, desde sangue, desde tudo, tudo era digitalizado, tudo era enviado para lá. Eles comparavam os dados e assim pronto. Quando eles viam que os dados do atleta estavam acima da média, ou os dados do atleta estavam igual aos atletas de lá, eles já vinham observar e já pronto, já mandava fazer a integração na equipe de lá, e aí observavam melhor, e se caso quisesse, já ficava com o atleta ou pronto.
0: É, ou seja, se na realidade pernambucana, por mais que tivesse numa bolha pernambucana, vai do grande aí, da região, a perspectiva é outra, você te alimentou com sonhos diferentes, né? Qual que é o teu Totalmente sonho agora? Diferente. Totalmente diferente. Digamos que
1: quando eu fui para o Red Bull, ele abriu minha cabeça 10 mil vezes do que ele abriu quando eu estava no esporte. Porque quando você está no, digamos, eu nasci no interior de, de Pernambuco, quando eu estava em Caruaru meu sonho era ir para o esporte. Eu achava que o esporte era o melhor clube do mundo. Que quando eu fui para o esporte, eu pensei que o melhor clube do mundo seria os clubes de São Paulo, do Sul. Minha meta era chegar, digamos, em Grêmio, em São Paulo, em Corinthians, em Palmeiras. Uhum. Que quando eu fui para o Red Bull, minha meta começou a ser a Europa e não mais esses clubes, tá entendendo? Então, isso daí abriu minha cabeça um leque
0: que não
1: tem comparação.
0: E bom, você está com 20 anos numa Liga Sub-23, né? O dá para projetar ainda? Porque tem tempo, mas... Também, se você souber, que chegar quase no 23 é um pouco difícil, né? O que você está projetando aqui? O que já dá para ver em Portugal e Coimbra? Cara,
1: eu projetei para minha vida, digamos assim... No caso, eu tinha projetado integrar a equipe para o Sub-23 desde o começo do ano passado. Que, na verdade, eu integrei, mas tive um começo muito difícil, justamente porque quando eu estava fazendo uma transição da ICF para o UAF, eu estava tava com a lesão de joelho, me recuperando, estava voltando... Isso daí foi meio complicado para mim, então já peguei todo mundo querendo era não com barco andando já há muito tempo, já jogando nacional, uma equipe que jogava junto, a equipe que já estava bem desenvolvida. E passei a primeira fase toda sem jogar. Joguei a segunda fase toda, depois que eu me adaptei, depois que eu fiquei... Eu entendi o jogo, depois que, que eu maturei, que eu não tive mais problema com lesão com nada, eu consegui ter uma sequência de jogos bem grande. E justamente recebi algumas propostas tudo e... No fim, acabei querendo por ficar. Digamos, eu já tive a oportunidade de me profissionalizar aqui, de ter um contrato profissional em fora do país. Eu recebi proposta para Dubai, para jogar a segunda liga de Dubai. Acabei não indo, porque acredito que minha projeção de carreira aqui pode ser muito maior. A gente, quando está quando aqui, como eu te disse, quando eu fui para o Bull abriu meu leque muito grande e quando eu vim para cá também. Acredito que minha projeção seja dentro da Europa. Pelo que eu desenvolvi, pelo potencial que eu acredito ter, mesmo sendo um processo mais lento, um processo mais complicado. Mas recebi outras propostas para os outros clubes, também aqui, Campeonato de Portugal, outro de Terceira Liga, recebi para integrar o Sub-23 de clubes também na Primeira Liga. Mas acredito que, pelo tempo que eu fiquei na acadêmica, pelo voto de confiança que o treinador me deu, pela comissão já conhecer por eu estar adaptado aqui em Coimbra, para acredito que em troca de, de 20, da Liga Revelação por Liga Revelação, acredito que na Acadêmica posso ter uma projeção melhor no profissional. Então eu decidi ficar na Acadêmica justamente, não por ser o clube onde era a melhor opção ficar, acredito eu, no Sub-23, teriam clubes melhores que eu pude integrar, ou, querendo ou não me profissionalizar em clube já e começar a ter meus passos como profissional. Mas acredito que a, a Liga Revelação pode me desenvolver mais justamente eu joguei uma temporada passada, uma temporada meio quebrada, joguei a fase final, mas não joguei o começo, então ficou, digamos, meio a meio, e essa temporada eu estou tendo a oportunidade de jogar a temporada completa, tem minutagem completa, isso daí agrega muito ao jogador, e agrega... Ter uma
0: época cheia em Portugal, é época né? cheia,
1: é. agrega totalmente diferente, porque hoje o futebol também é número, ou seja, você tem que ter minutagem, você tem que ter, você tem que ter conteúdo para os clubes, e pronto, e acredito que eu tenho um bom conteúdo, eu posso ingressar tanto profissional da acadêmica, futuramente aí. Coisa que acredito que eu esteja no caminho certo e possa se realizar. Acredito que minha projeção então, de carreira foi baseada nisso.
0: O negócio é pensar a Uno hoje mesmo, né? Pensar nessa época, porque você já está adaptado aí tudo, é entregar o melhor possível nessa época, e depois a gente bate outros papos aqui no canal, porque o mundo já te mostrou que é grande, né, cara? E eu já falei com gente do bairro muito novo, eu não sabia. Eles contratam os caras bem novos lá para investir, né? Sim, contrato. Contrato
1: é gente bem bem nova, digamos. A, a, a Liga Revelação, no começo, ela tinha muita gente 22, 23. Começou a sair muita gente de fora que tinha justamente essa média de idade. Hoje, geralmente, a média de idade é 19, 20, 21. Você encontra pouquíssimas pessoas que têm essa média de idade 22, 23, a não ser que sejam como time B. Tá entendendo? Hum. Como eu te disse, o Estourivo tem uma média de idade mais alta justamente porque é um clube que não tem, clube, não tem time B, é um clube de transição. Então aí as pessoas vão pro, são contratadas para o time A ou para o time de transição justamente para depois virar essa equipe de cima. Mas é um campeonato que não, não mudou suas características, é muito bem organizado, é muito, muito bem desenvolvido e acredito que durante essas épocas aí a minha projeção de carreira tenha, pelo menos durante essa época, tenha sido jogar a revelação do melhor do meu desempenho e depois que vier, é recompensa.
0: Maravilha, vou estar tá acompanhando aí teus passos Vou entrevistar ainda muito mais gente aí de Liga Revelação, Primeira, Segunda, Liga 3, Campeonato de Portugal, porque é o grande mercado de brasileiro. Eu até não proporcionalmente, nem entrevisto tanto aí que se eu fosse proporcionalmente entrevistar, ia assim, ser um, praticamente um, um canal só de Portugal, porque é muito caro. Verdade, né? Mas eu gosto de ver esses casos pontuais, um pouquinho diferentes como o teu, os clubes te chamam atenção, as trajetórias diferentes. E, pô, só posso desejar boa sorte para ti, ter uma época completa aí para ti, e a gente, pô... Tem muito papo para frente que você só tem 20 anos, né?
1: Eu que agradeço, eu que agradeço total a confiança aí e, e vamos sim, vamos bater muito papo pela frente ainda.
0: Maravilha, Pablo. Obrigadão, obrigado por ter a paciência e é super tarde em Portugal e até a próxima.
1: Eu que agradeço, cara. Um abraço. Um
0: abraço, tchau.